0: 见证蛛丝马迹，这线圈啊，烧成一个团儿，引起了侦查人员的注意。
1: 这个人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服我记得很清楚。
0: 灯啊，还亮。最后确定是横排尾灯的过错。用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。北京交通广播，现
1: 在。说案，说案，欢迎收听，我是姚博。一杯酒，一千万
0: 元人民币，期货市场上两个亿血本无归
2: 。那么要想在短期正在查清楚这些资金的流向，应该说是比较困难一些
0: 。主要案犯建立攻守同盟。重要证人跑的
2: 跑，散的散。中间啊，嫌疑人很可能啊，是不是已经采用某种方式啊，跟这个外界的企他联系了
0: ？检察机关查危西疑，内外攻破，案犯最终统统,统落网、嗯
2: 嗯。说这些有问题的合同呢，实际上、啊、都是周小海、刘梅、杨三儿他们伪造的
0: 。说案，姚博近日为您介绍首都检察机关十大精品反贪案例的。2001年，瑞琛进出口有限责任公司邹秀海等人特大挪用公款受贿案
1: 。2001年的9月20号，北京市第二中级人民法院。对经贸部下属的一家进出口贸易有限公司的副总经理邹秀海以挪用公款罪、受贿罪判处无期徒刑，总经理刘梅以挪用公款罪、受贿罪判处有期徒刑二十年，杨三犯挪用公款罪判处有期徒刑十五年的判决。至此，这家进出口有限责任公司总经理、副总经理、业务科长等三人特大。挪用公款受贿案，经过了东城检察院反贪局侦查一处历时十一个月的艰苦努力，尘埃落定。案件不仅在犯罪的数额上，从最初立案的挪用公款 1,000 万元，增加到了挪用公款2亿 4,000 万元、受贿60万元，而且立案人数也从立案初期的一案一人，最终扩展为了5案9人，并抓获。负案在逃的通缉犯一名。要说这个案件的办理过程实属不易，团伙犯罪手段隐蔽，行业特点突出，涉及了银行企业的账目有上百笔，而且涉及到几个城市，证人就有十几个。要说起这个案件是怎么浮出水面的，还得从一个举报线索说起。这家进出口贸易有限公司的上级主管企业发现，这个企业的账面上有几千万元的货款没有收回来。负责业务的副总经理朱秀海说，那是因为这家企业经营不善，所以还没有还上来。但是考虑到可能会出现的一些不利于国有资产安全的一些隐患，这家进出口贸易有限公司的上级主管单位还是把这个情况反映给了检察院。这一条线索内容不清晰，线条也不明朗，但是本着为经济建设保驾护航的宗旨，北京市东城区人民检察院反贪局还是果断立案。立案之后，在协助这个单位内部核查的过程当中，发现这位副总经理经手的业务的欠款哪里是几千万，已经累积到了一个亿。但是对这笔钱的解释，这位副总经理说。这只是这些客户没钱，他们没有故意拖欠，只是没有办法不拖欠。这么说起来，人家可不算什么犯罪，也就仅仅是个违规操作而已。难道真是这样？检察机关开始对他经手的业务材料进行全面的审查。正在这个时候，他们发现，除了一亿多元的欠款以外，还有一笔八百多万元的款项也没有收回来。继续查账，发现邹秀海经手的四笔代理业务的合同也是伪造的。不仅如此，他们还发现邹秀海以公司的名义向某家公司借款了一千万元，而且借来之后还没有入自己公司的账。于是专案组感到，这邹秀海无论是在四个合同涉及到的款项上，还是在一千万元的借款的使用上，应该都有问题。那么从哪儿入手？他们把这一千万元的借款的去向作为了工作的重点。查账之后发现，他从 A 公司借了钱给了 B 公司，这 B 公司就是南源公司，而且南源公司拿了他的钱也没有给他开什么收据，因为这些业务可不是邹秀海一个人能够完成的。总经理刘梅、业务科科长杨三在很多环节上也有参与。于是专案组对刘梅采取了强制措施。刘梅来了，说的跟邹秀海一样，之所以要从 A 公司借钱给 B 公司，也就是南源公司，因为南源公司啊是我们的老客户，交情深，但是他经营的不善，还欠了我们几千万呢。借给他一千万，是为了让他好好经营，早点还钱。至于。为什么南源公司拿了钱不给写什么收据？那就不是我刘梅的事儿，得问邹秀海。这话说的和邹秀海的话几乎一字不差。然而，在这一次询问的过程当中，刘梅不得不承认自己和邹秀海在业务当中有不正当的经济往来，那就是在邹秀海牵线搭桥下，他收取了一位客户送给他的一辆小汽车。尽管刘梅承认了自己和副总经理邹秀海在业务当中有不正当的经济往来，但是这四笔涉及到的合同的款项，在他们这儿顶多就是一个违规操作，难道真像他们说的那样吗？专案组展开了艰苦的侦查工作。当年专案组的成员之一。北京市东城区人民检察院反贪局侦查一处的李燕说，在对刘梅和邹秀海、杨三等人讯问受阻的情况下，他们迅速对四个合同涉及到的四个单位进行了审核。当时定的方针就是说，运用这个行
2: 业知识，再对有关的书证材料，他们那个专业的角度进行审核了。专案组呢，在这个看这些资料之前，当时也确确实,实实学习了很多这个关于外贸专业知识的一些基础性的这个书籍，之后呢，才是
1: 进行审核。出事的这家公司叫瑞琛公司，那么他和这四个伪造的合同所涉及到的单位是一个什么关系呢？通过专业知识的学习，他们发现这瑞辰公司，它的作用是一个代理关系。
2: 你国内客户要从国外进口这些有关的这些货物吧，但是我就是我瑞诚公司自己不可能直接去进去，我我也要通过跟海外的这些公司签署协议，才有可能把这个货物运到国内。那所以说，第二个合同是为了解决瑞诚公司跟海外公司之间关系所制定的这么一份协议。那么这海外公司呢，被委托方呢，货物的实际供应商呢，这些案件当中应该是一个叫做香港北泽的这些公司的这么一家企业，所在地呢是在香。香港，香港北泽公司他来从海外组织货源给这个瑞辰公司提供的，这是当时先把这个他们之间的这个业务关系捋了一下吧
1: 。这业务关系啊，听上去复杂，其实也不复杂，就是瑞辰公司实际上是一个桥梁作用，他挣钱挣的就是这个价格差。国内公司想买国外的东西，得到瑞琛公司去，因为他们没有进出口的权利，所以他们和瑞琛公司要签一个合同 ，A 合同，委托瑞琛公司给他们买。而瑞琛公司也不能直接就到国外去购物，他们呀还得委托一家公司，这家公司呢就是香港某公司，香港某公司买了来，然后给瑞琛公司，所以他和香港公司之间还有一个合同，这就是 B 合同。那么这个 A 合同和 B 合同。是瑞琛公司前后签的两个合同，他挣的是价格差，但是货物应该是一样的。想到这一点，专案组决定做一个一一对应的活结果发现了两个这个反常的现象
2: 。一个呢，根据举报单位的规定啊，什么呢？瑞琛公司在接货的时候呢，应该。到有关的海关啊，去办理这个报关手但是当时就没有看到有这报关手续在这个，这是第一个问题。第二个问题呢，是根据外贸代理协议呢，就是货物到港以后呢，你国内客户，你委托方先给我钱，我才能把有关的提货的这个单据我交给你。但是再一看瑞成公司这具体业务客户，他没交钱，当时就发现了这么两个问题。按
1: 照这个说法，那就是这四个合同涉及到的四家单位把钱。都给了邹秀海负责的瑞琛公司，然后香港公司把买的东西给瑞琛公司之后，瑞琛公司再付钱。但是现在没有看到有什么货物从香港过来呀？如果真有货物来，那为什么报关的手续不全？看来这其中一定有问题。于是专案组派人到了有关的海关港口进行调查，结果发现这四个合同涉及到的款项根本就没有什么真实的货物到港。那就是说，钱根本就没有付给香港公司。那么，瑞琛公司拿着四家的钱干什么去了？这
2: 时候呢，专案组呢就想通过香格北泽公司呢去调查这有关情况，就是看看这钱到底去哪了
1: ，因为他们要弄清楚这钱邹秀海到底有没有给香港的这家公司。可是找到香港的这家公司，才发现没人了。那么没有北泽公司的授权
2: 呢？根据当时相关的法律规定呢，专案组呢是调查不了这个北泽公司的银行账目的，那么也就没法查询有关款项的这个流转情况，这当时遇到困难了
0: 。一杯酒，一千万元人民币
2: ，期
0: 货市场上两个亿血本无归。
2: 那么要想在短期之内查清楚这些资金的流向呢，应该说是比较困难一些
0: 。主要案犯建立攻守同盟，重要证人跑的跑，散的散
2: 。中间啊，嫌疑人很可能啊，是不是已经采用某种方式啊，跟这个外界取得联系了
0: ？检察机关查危缉疑，内外攻破，案犯最终统统,统落网
2: 。说这些有问题的合同呢，实际上都是邹秀海、刘梅、杨三儿他们伪造的。
0: 说案，姚博近日为您介绍首都检察机关十大精品反贪案例的2001年瑞琛进出口有限责任公司邹秀海等人特大挪用公款受贿案
1: 。应该说，案件涉及到的关键问题的证人和书证都得不到，关键的证人散的散，逃的逃。关键的证据也拿不到，专案组的工作陷入了僵局。在这种情况下
2: 呢，专案组的当时召开了这个会议，就是讨论怎么解决这个僵局的问题。那么在研究这个下一步这个侦查方向的时候，这时候就有承办人就就提出来了，说发现了些反常的现象。什么反常的现象呢？一个呢就是承办人。在对邹秀海进行提讯的时候呢，以前提讯邹秀海的时候，邹秀海对外界的情况特别关心，家长都是经常问说自己的呃家里的情况，孩子怎么样啊，自己的家人怎么样啊，呃，好多好不好啊，身体怎么样啊，就非常关心。但是在近期提的时候呢，他对这个问题就不是特别的敏感了，也不是特别的热衷关心这些问题了。这至一，承办提到有些问题的时候，他的反应也是频频，给这种感觉好像他对外面的情况已经是有所了解的。有的承办人也反映说，最近一段时间啊，调查工作呢不太顺利，有的时候找一些证呢，不是找不到，就是找到了以后，人家也不太愿意讲这个实话，尤其是不愿意提供对邹秀海不利的这种这个证言
1: 。听了这两方面的情况，专案组的组长感到这其中有文章。凭着多年的办案经验，他感到嫌疑人邹秀海很有可能已经采用了某种方式和外界通了气儿。如果是这样的话，就会给案件的办理带来极为不利的局面
2: 。为了解决这问题呢，杨处长就决定呢，就由杨处长呢和当时的这个看守所呢进行合作，对邹秀海的这个在押期间的情况呢进行严密监控。那么经过一段时间的监控以后呢，发现了问题了。发现邹秀海在押期间呢，买通了个别的这个工作人员，由个别的工作人员呢，将这个通信工具呢给了邹秀海，由邹秀海呢进行这个通话。之后呢，专案组呢还对这个邹秀海的这通话记录呢也进行了这个调查，其中有一个电话呢。引起了专案组的这个警觉，这就是刘梅所提到的收受一辆汽车的这个最重要的一个证人，叫做宋立明的，他的这个电话号码就出现在邹玉海通话的这个记
1: 录这个范围之内了。宋立明就是我们刚才说的给邹秀海和总经理刘梅各送了一辆小汽车的那位生意做得不错的商人
2: 。宋立明呢？男， 4 0岁，一直在北京地区啊从事商贸这个业务，这个业务一直做的比较火爆，是一个关键证人。专案组也是决定采用比较特殊的方式来跟他进行接触，就是由杨帅处长他亲自，呃，和陈万南一起呢跟宋立明进行接触。对宋立明询问的这个时间呢是在1999年
1: 的3月13号的下午，下午1点左右，宋立明如约来了。宋立民推门进来，杨树雅坐着。他见宋立民进来，开门见山讲了案件需要宋立民做的工作
2: ，就跟他说：“宋助理，今天找你来的主要是想了解一下你跟邹海之间的经济往来的情况。”当时宋立民呢，情绪呢也不是非常紧张吧，一边喝水就一边说：“说没问题，我以前跟邹海关系也一直不错，单位呢也有几笔业务往来，你要说别的那就没了。”看这情形呢，感觉他是有备而来。这个杨处长呢，就接着问这个宋立明说：“宋经理，那你既然跟这个周海交往了这么多年，那么可能头绪的比较多，是不是要有些情况你再慎重考虑一下？是不是有一时半会儿有些问题还没有想全啊？”宋立明就听这话以后呢，就就开始说：“这个事儿应该就这些了吧？知道的事儿应该都讲清楚了
1: 。”宋立明胸有成竹，他不紧不慢，从容不迫。
2: 组长就开始转移话题了，你认不认识刘梅啊？你跟这刘梅的关系到底怎么样？听了这个话以后，当时这个宋立明呢就感觉比较意外，因为当时这话题都是冲着邹海去的，怎么突然之间就转到刘梅这儿去了？意外之余，他就当时也是故作镇静啊，就说啊，刘梅啊，我认识他，他是这个瑞辰公司的总经理，邹海呢是呃他们公司副经理。但是别看附近，但是瑞辰公司的这个这个主要这个业务还都是由邹小海来进行，他又想把这个话题又又拉回给，拉拉回到这个邹小海这个
1: 身上。杨舒雅没有顺着他的话茬往下接，他又把话头给拽回来了，还问刘梅。就问你跟刘梅是怎么
2: 认识的？这时候再看这个宋立明就，就因为他心里心里边很紧张，就就开始说我们是一些业务上的问题认识的这个呃刘梅，而且当时这个刘梅是通过呃邹玉海的介绍我才认识他的。那么这时候杨处长就进一步就紧逼了，那么你跟。刘梅之间，你们俩之间有没有什么经济往来、啊？就看着当时这个宋明一听到这个问题的时候，是一点思想准备都没有，哆嗦了一下，手里香烟啊就放下来，也就不再抽了，开始就就自己自己一边在那寻思。低声地说：“说我跟刘梅之间没什么经济往来啊，我跟他不是很熟啊，只有两三次见面的机会。看他这个情况，当时杨春海处长就开始就是对他进行这个政策攻心了，就跟他讲说：‘宋经理，你跟刘梅之间还有邹月好之间到底有没有经济往来？你自己好好回忆回忆。’邹月好和刘梅啊，现在已经因为涉嫌经济问题被检察机关已经立案侦查了，而且立案侦查已经有一段时间了。检察机关呢，今天既然把你找来呢，肯定是有一定的原因的。”那么，希望他自己的能够好好的把握机会，就把这利害关系跟他说
1: 清楚了。杨舒雅语调十分的坚定，宋立民的烟抽得更紧了。这时候再看这个宋立明呢，思想斗争非
2: 常激烈啊，就看他这个烟是一颗接一颗不断的抽，就最后在这个杨处长的耐心的这个工作下呢，宋立明呢最后还是终于吐露了这个真实的情况，就承认曾经在过去的时候分别啊送给过这个刘梅。和邹一海一人一辆这个小汽车，送给邹一海的车呢是本田的，当时价值人民币呢是四十七万块钱。那么送给这个刘梅的高尔夫呢是也是二十万块钱。他的想法就是说，因为他呢曾经跟这瑞辰公司做过业务，那么当时这业务做的相当不错，那么获利了，就是当时也是邹一海提出来要求想要车。那么就是在这种情况下呢，他也是为了跟邹和刘两人搞好关系，所以呢就不得罪他们吧，才把汽车送给邹和刘的
1: 。看到宋立民的心理防线被攻破了，杨舒雅乘胜追击。继续问这个宋立明有关这个
2: 电话的事儿，宋立明呢就继续作证说，其实早在周秀海双规的时候，周啊就已经通过这个家属啊给宋立明呢送过这个纸条，当时定下了这个攻守同盟。在周秀海被在押期间呢，他呢也确确实实收到了周秀海的电话，两次联系的最主要的内容就是周秀海叮嘱这宋立明啊说让他不要把这有关的。这个情况讲讲出去，而且还让宋呢告诉其他个体户赶紧躲起来，只要检察机关找不到有关的证人，账目查不清，他的事儿就定不了。同时呢，这个邹秀海还叮嘱叫这宋呢赶快找人托关系把他给尽早的给弄出来
1: 。怪不得邹秀海、刘梅等人在四个合同涉及的款项上口径是那么的一致，原来原因就出在这儿。他们靠手机字条串的供，邹秀海的妻子以及有些证人之所以失踪，也是串供造成的。这时，杨舒雅想到了一个关键的证人，那就是李九州。邹秀海不是说了吗？他那么多的钱之所以给李九州借，是因为李九州经营的不好，又欠了自己几千万元。所以，邹秀海从其他公司借了一千万元给李九州，让他好好的经营，以还自己所在公司的钱。因为李九州和宋立民都是邹秀海的客户，所以杨舒雅试探性的问了一下宋立民，认识不认识李九州？宋立
2: 民说他认识。那么他跟李九州呢，就是因为有业务上的关系，也曾经是朋友。那么据他讲呢，说邹秀海之所以要打出这么多钱给李九州呢，是因为邹秀海和李九州啊，在1997年、98年的时候，曾经一度啊在南海做过期货生意，当时赔钱了。这次为了翻本邹秀海才冒险把自己的公司的钱骗出来给李九州使用。这个宋立明还提供了一个重要的人证，就是瑞琛公司的一个业务经理，叫做刘建的。他说，这个人也是这件事情的知情人之一。当时我们觉得收获是非常大的
0: 。一杯酒，一千万元人民币，期货市场上两个亿血本无归
2: 。那么，要想在短期之内查清楚这些资金的流向，应该说是比较困难一些
0: 。主要案犯建立攻守同盟。重要证人跑的跑，散的散
2: 。中间啊，嫌疑人很可能啊，是不是已经采用某种方式啊，跟这个外界取得联系了
0: ？检察机关查微析疑，内外攻破，案犯最终
2: 统统,统落网。说这些有问题的合同呢，实际上、啊、都是邹秀海、刘梅、杨三儿他们伪造
0: 。说案。姚博近日为您介绍首都检察机关十大精品反贪案例的2001年瑞琛进出口有限责任公司邹秀海等人特大挪用公款受贿案
1: 。案件到这儿已经取得了相当大的突破，这邹秀海到底为什么对李九州那么好？为什么要把那么多的钱都给欠了自己几千万的李九州来花？但是还是得拿出关键的物证来。于是他们把工作重点放在了邹秀海所在的公司的出口部经理刘建的身上
2: 。刘建啊，实际上专案组在案发的初期的时候找他谈过话。并不是没有谈过，但是他他当时的想法也是跟邹有海、刘梅啊想法都一致，就是口径一致，就没有提供真实的这个证言。而且呢，二次这个调查之前呢，我们还了解的一个情况，就是说，正、就是这个刘健啊，在这个瑞春公司做这个四单代理进口业务前不久，曾经陪同这邹有海到过一次深圳出差去了。按照他的讲法，就是他陪这个邹有海去找这个南越公司啊要欠款去了。而且呢，举报单。反应呢？在邹秀海、刘梅等人被相继的逮捕以后呢，刘建呢也干脆就是能躲就躲，就不到单位上班来了，有这么一个反常的情况。专案组就决定对刘建进行讯问
1: 。这个案子是在1999年的1月2号收到的线索。1999年的4月2号的下午，在专案组的组长杨舒雅的办公室里，刘建。被带了进来，他三十多岁，
2: 那么从普通业务员做起，逐步升职吧。他是担任进进口科的科长，杨处长在跟。他的这个接触过程中呢，也是呃开门见山啊，跟他说明来意，就是说这次找你为什么，还是为了了解那四个代理业务的情况。那么由于刘建在这之前曾经到检察院做过一次证，所以一开始的时候他还是故技重施啊，就是为了给这个有关公司帮忙。而且一说说到细致的问题上呢，他就开始退，说自己啊在公司呢帮了忙，只是一个副科长，主要的经理啊是邹小和刘梅，具体
1: 业务科长呢是杨三。那他们这些人应该了解情况，然后就开始推卸责任。见刘健故技重施，杨淑雅心想，这一次找你岂能和上次一样？因为早已掌握了相关的情况，于是他开始给刘健做思想工作。
2: 就是你作为公司的这个中层你应该对外贸业务的基本程序，包括信用证的这个流转情况，应该是比较了解的。那么对于这些业务，究竟哪些是属于违规操作，哪些是属于出了圈儿了，根本就是违法犯罪，自己作为一个成年人，应该是有判断能、分析能力的。接着呢。这个杨处长呢，话锋又一转，又开始问你刘健，就1997年的时候，你当时有没有跟邹德海一块出差啊？有没有去找过李九州啊？听完这话以后，刘健也是就觉得比较突然了，面部表情也比较复杂，就,就直呼说说啊，确确实,实实跟这个邹德海去过深圳，找过这个李九州干嘛去了？我们当时是公司要欠款去了。这个杨处长就接着问了。那除了谈那个要欠款的这个事情以外，你再讲讲当时你们见面还说了哪些情况？这时候再看这刘健的这个神色就更加紧张了。就开始自己叨了，就是说，当时什么也没说呀，但是听这话的语气呢，显然当时是属于没有底气啊。那么当时看这情况，刘健当时的心里呢，一是还是了解一部分情况的，并不是说像他自己所说的，一点情况都不了解，这是根据他的表情分析判断出来的。再一个呢，就觉得可能刘健在这个事情上呢，应该说心理负担比较重，怕这中间担责任，所以呢，就是不敢说出真情。然后这时候呢，杨处长就给他做工作了。教育他们就是要放下包袱，要那个实事求是作证。最后经过反复的工作，这个刘建呢，终于在检察院的政策的感召下呢，如实作证了。他就承认说，这些有问题的合同呢，实际上都是邹秀海、刘梅、杨三他们伪造的。邹玉海之所以这么做，就是为了从总公司骗取信用证，通过香港北泽公司贴现以后以后呢，把这个贴现款给李九昭等人共同炒期货用了。这就等于说他终于把这个事情给说出来了。那么接着呢，刘健就叙述了一下这个事情的起。